0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Sijou Body Goals Podcast. Podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Olivier Bollier. Dans ce podcast, on parlera de la charge d'entraînement et de comment la quantifier. Bonne écoute à toi. Et donc, Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la quantification de la charge en sport individuel parce que je sais que tu es spécialisé dans le sport individuel et dans le sport collectif. Je trouvais que deux, ça peut être deux sujets complètement différents parce que ce n'est pas du tout la même façon de travailler en sport individuel qu'en sport collectif. Du moins, il y a des, des différences. Et du coup, avant de commencer, j'aimerais savoir dans quelle discipline euh, tu travailles ou tu as travaillé euh, pour que les gens sachent un peu.
1: Moi, j'ai travaillé dans les sports de neige, dans les sports de glace, en athlétisme, euh, dans des sports comme le street workout, euh, j'en ai fait beaucoup, mais que des sports individuels. C'est-à-dire qu'en 20 ans, je n'ai jamais travaillé dans un sport collectif, donc je ne peux pas tous te les lister, mais euh, j'en ai fait beaucoup pendant 20 ans et majoritairement dans les sports d'hiver. Mmh. Avant de parler de quantification de la
0: charge, ce serait important pour moi de définir ce qu'est la charge d'entraînement, à quoi ça sert euh, de la quantifier ou de la mesurer Oui, la charge d'entraînement,
1: euh, c'est l'ensemble des, des stimuli qui, qui pèsent au sens propre comme au sens figuré euh, sur l'athlète. Tu vois, la charge d'entraînement, elle est liée, bah, comme on l'indique, à l'entraînement, c'est-à-dire le nombre de, de séries, de répétitions, le tonnage que tu soulèves en musculation. Ça, c'est le plus simple à quantifier. Mais tu as, as aussi la charge d'entraînement qui est invisible c'est-à-dire ce qui pèse sur les épaules de l'athlète, à savoir la fatigue liée à sa vie, à sa vie tu vois, inhérente à sa vie privée, à son travail, tout ce qui pèse, tout ce qui peut impacter négativement ou positivement ces, ces facteurs de récupération. Donc Souvent, on, on se bloque sur les paramètres d'entraînement parce qu'au moins, eux, on les, on les maîtrise. Mais il y a tout ce qui est invisible, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, et, les, et la vie en général, quoi, hors, hors sport.
0: Et justement, c est, c est, ces paramètres-là, c'est un peu l'aspect euh, aussi psychologique. Comment tu, tu fais pour arriver à les mesurer ou les quantifier
1: Alors, la seule solution euh, valable, en plus de la connaissance humaine de ton athlète, qui est la première des, des conditions, c'est-à-dire que tu connais ton athlète, euh, mois après mois, tu le connais, donc tu as une vision de, de ce qu'il est globalement. Moi, je, je rajoute, en plus à la connaissance euh, de mon athlète humaine, je rajoute la variabilité de fréquence cardiaque parce que c'est euh, le seul indicateur euh, physiologique objectif qui euh, entraîne, euh, qui permet d'avoir un, un reflet en ligne, en direct, de tous les aspects euh, qui pèsent sur la personne, euh, mentaux, physiques, etc. Donc, j'utilise la variabilité de fréquence cardiaque, euh, la VFC ou le HRV en anglais. Mais ça, c'est quelque chose... Euh, qui est un peu plus euh, complexe et, et subtil euh, à, à maîtriser. J'ai une formation en ligne euh, qui s'appelle la VFC pour, euh, pour apprendre à, à utiliser pour soi-même pour ses athlètes la variabilité de fréquence cardiaque. Mais c'est le seul indicateur que j'utilise qui arrive à, à tout regrouper en plus de, de la connaissance humaine de mon athlète, ce qui est le plus important. Et
0: ça, est-ce qu'il y a des profs scientifiques là-dessus Parce qu'on a vu ça un petit peu au cours. Et si je ne me trompe pas, il faut justement qu'il y ait une variabilité et que s'il n'y en a pas, euh, ça veut dire que là, on est dans une phase un peu de, de surentraînement ou un petit peu dans le rouge. Donc, c'est important d'avoir cette variabilité. Mais euh, ça n'avait pas l'air très, très sûr. On n'est pas encore sûr à 100% de, de ce, ce ouais. paramètre-là. Il
1: euh, y a quand même maintenant euh, beaucoup de preuves scientifiques de l'utilité de la variabilité de fréquence cardiaque. Euh, mais ça reste un sujet où tu vas avoir euh, des controverses, comme tous les sujets en fait, euh, intégratifs, c'est-à-dire qui, qui intègrent tous les aspects de la vie. C'est extrêmement compliqué à avoir un consensus scientifique euh, total parce que euh, ça intègre tous les aspects de la vie. Mais maintenant, il y a quand même un gros paquet d'études euh, sur le sport et surtout sur le sport de haut niveau qui sont solides. Tu vois. Laurent Schmitt a beaucoup beaucoup travaillé euh, en France dessus, Grégoire Millet euh, beaucoup aussi, en Suisse, euh, donc c'est deux personnes qui, qui font référence et qui ont beaucoup publié, mais eux te, te dirais, je parle pour eux, euh, te diraient la chose suivante la VFC, tu n'aides à la décision, c'est-à-dire que c'est en aucun cas quelque chose qui passe par-dessus ton expertise. En fait, tu as ton expertise, ta connaissance de ton athlète, et pour t'aider à choisir euh, tes contenus d'entraînement, s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, la VFC est là pour t'indiquer des informations en plus et t'aider à choisir mais c'est en aucun cas si tu veux l'ordinateur qui va te donner la vérité absolue il t'aide à choisir
0: ouais non clairement et puis après il faut passer par beaucoup de communication avec son athlète aussi je pense c'est pas juste aller des, 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 des trucs informatiques qui vont aider le relationnel est hyper important je l'ai bien et dit et je le redis
1: ce qui est en un c'est la connaissance humaine de ton athlète parce que pendant des décennies ou des siècles les entraîneurs s'occupaient de leurs athlètes sans ordinateur et sans technologie. Hein, et Ils étaient loin d'être plus bêtes que nous et ils obtenaient des résultats. Donc, la technologie vient renforcer euh, la connaissance humaine, mais ne vient pas la, la remplacer. Attention. attention. Ouais, c'est bien et de le rappeler. Indépendamment de, tout ça, ouais, bien sûr. indépendamment de tout ça, il faut aussi se dire la chose suivante, c'est qu'on a des choses vraiment simples pour quantifier au moins ce qui se passe à l'entraînement et ce que ne font pas tous les entraîneurs ou pas tous les athlètes. C'est-à-dire ton carnet d'entraînement, qui soit sous forme papier comme avant, ou sous forme électronique comme maintenant, euh, monitorer euh, tout ce que tu fais à l'entraînement, c'est euh, déjà énorme. Et ça te permet de voir tout ce qui se passe à l'entraînement. Et ça, déjà, les gens ne le font pas. Et justement, toi, comment tu,
0: tu quantifies cette charge euh, Quelle euh, variable tu utilises Je sais qu'il y a plein de méthodes différentes. Euh, le trim, par exemple, c'est assez connu. Après, il euh, y a des limites aussi, parce que, par exemple, dans le cas du trim, volume fois intensité, on pourrait obtenir la même valeur mais avec un, volume, un, un gros volume et une faible intensité ou une grosse intensité et un faible volume, mais qui n'a pas le même impact sur l'athlète mmh. Donc,
1: qu'est-ce que tu Alors, utilises toi, mmh. Déjà, moi, j'utilise trois variables tu vois, qui, qui nous permettent de, de couvrir assez bien les choses. Un indicateur de volume d'entraînement, un indicateur d'intensité de l'entraînement et un indicateur de complexité des exercices réalisés. Parce que tu vois, par exemple, 10 séries de 10 répétitions en mollets versus 10 séries de 10 répétitions en squat complet, c'est toujours 100 répétitions. enfin, tu imagines bien que la conséquence en termes de charge d'entraînement et de fatigue est sans commune mesure entre les mollets versus les squats. Tu vois Donc, c'est pour ça que moi, j'ai rajouté dans mon analyse la complexité des mouvements. Et en fait, euh, moi, j'exclus de mon analyse tous les mouvements monoarticulaires qui impacte peu l'organisme, parce que sinon, tu t'en sors pas. Quoi. Déjà, il euh, y a trop d'indicateurs après. Donc, je garde les mouvements polyarticulaires que je considère comme étant euh, euh, centraux dans l'activité en question. Voilà. Déjà là, tu fais le tri et tu gardes… Euh, alors, si c'est un, un sport qui fait travailler tout le corps, tu gardes tous les mouvements polyarticulaires dans le pattern d'accroupissement, toutes les flexions, dans le pattern de poussée du haut du corps, tous les mouvements de répulsion et tous les mouvements de tirage dans le haut du corps. Donc, pousser, tirer, s'accroupir. Les mouvements polyarticulaires, déjà, ça te filtre une grosse partie des, 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 des mouvements. Okay Ensuite, pour le volume d'entraînement, maintenant. Le volume d'entraînement, il y a plusieurs façons de le quantifier. Moi, je quantifie le nombre de séries. Le nombre de séries de tous ces mouvements-là, d'accord, polyarticulaires, que ce soit par séance, puis après par semaine, par cycle, par mois, par année, par tout ce que tu veux. C'est facile avec les tableurs. Hein. Tu, ça, tout s'additionne automatiquement si tu mets une formule toute bête d'addition. Et le nombre de séries de, des mouvements qu'on vient de citer, bah, ça te donne une bonne information du volume d'entraînement. Après, il nous reste l'intensité à mettre en, en exergue. Alors, l'intensité, il ne faut pas se tromper. L'intensité, c'est euh, le pourcentage de 1RM. C'est-à-dire euh, 1RM, c'est 100% de, de la production de force. Donc, l'intensité que je mesure, c'est les pourcentages de 1RM. Soit le pourcentage pur et dur, si vous travaillez avec des pourcentages, soit j'utilise, moi, la moyenne des répétitions. Parce qu'en fait, euh, si tu as une moyenne des répétitions de la semaine à 6,2, et alors que la semaine d'avant, tu avais une moyenne des, des répétitions de 8,3, tu te rends bien compte que plus tu te rapproches de 1, plus tu te rapproches de une répétition, plus l'intensité est grande, parce que plus tu te rapproches de 1RM. Donc, en prenant la moyenne des répétitions, tu as une, une bonne information sur euh, l'intensité. Donc voilà, tu couvres euh, tout, pas enfin, tout, on ne couvre jamais tout, mais tu couvres beaucoup de choses avec le, le nombre de séries accumulées, c'est l'indicateur de volume, la moyenne des répétitions, l'indicateur d'intensité et euh, la complexité des mouvements avec les mouvements polyarticulaires uniquement. Et du coup, quand tu, quand tu
0: quantifies cette charge… Bah... Toi, évidemment, c'est la partie préparation physique. Est-ce que tu collabores avec euh, l'entraîneur euh, de, de l'athlète en question pour justement savoir, euh, en te disant, toi, tu as droit à cette charge d'entraînement pour l'athlète pour que sur sa semaine ou sur euh, son cycle, il soit dans le bon Par exemple,
1: j'ai bossé une Olympiade euh, en natation. C'est typiquement ce qu'on faisait. Par exemple, en, en début de préparation, il me disait, là, dans l'eau, il va avoir un faible volume de travail. Il va, il va nager peu de kilomètres, donc toi, tu as de la place en musculation pour travailler beaucoup. Et à d'autres moments, tu me laisseras la main, c'est-à-dire que tu feras un volume de musculation plus faible parce qu'il aura beaucoup de travail dans l'eau. C'est sûr que si tu ne fais que ton truc dans ton coin, euh, côté prépa physique, et puis que de l'autre côté, ils font euh, ou l'inverse de toi ou pareil que toi dans les deux cas, ça ne peut pas marcher parce que si tu vas dans le même sens, si tous les deux, on augmente le volume d'entraînement en même temps, pendant des semaines, ça, tu vas exploser. Donc oui, ça, met, ça implique euh, que tu aies une connaissance au moins globale tu vois, de ce qui se passe en, en technique et en tactique, en côté entraînement, pas que côté prépa physique. Et quand tu quantifies, euh, par exemple, si tu accompagnes un athlète
0: qui vise euh, les Jeux Olympiques, est-ce que tu quantifies ta charge sur une année, sur plusieurs années Est-ce que tu l'adaptes euh, sans cesse, euh, pas au quotidien, mais régulièrement enfin, Comment tu fais ces adaptations-là
1: euh, les adaptations, moi, je les fais euh, semaine par semaine, en clair. Euh, je donne souvent le plan pour une semaine. J'ai dans l'idée qu'on va le garder euh, plus qu'une semaine, bien sûr, mais euh, je le donne pour une semaine et on adapte le volume et l'intensité semaine par semaine à l'intérieur d'un cycle. Okay. Et après, je change de cycle quand, considéré, quand, quand je considère avec euh, le staff technique et l'entraîneur et l'athlète, le, quand on considère qu'on est arrivé au bout du cycle, à ce moment-là, on change de cycle.
0: Et justement, comment savoir euh, quel, euh, allez, quel seuil optimal mettre dans la charge Comment savoir quand on augmente la charge, à quelle vitesse on l'augmente Est-ce qu'on va plus augmenter le volume Est-ce qu'on va plus augmenter l'intensité Comment savoir un peu euh, comment faire varier cette charge
1: Alors là, c'est une réponse qui n'est pas très satisfaisante, mais c'est pourtant la réalité. Il y a des athlètes qui supportent bien mieux l'augmentation de volume d'entraînement c'est-à-dire des séances plus longues, plus de séries, et d'autres qui supportent bien mieux euh, l'augmentation d'intensité, c'est-à-dire, en clair, plus de, de charge, plus de, de pourcentage de RM. Et d'autres athlètes euh, sont, sont, sont hybrides. Donc euh, Après, ça va dépendre de la, de la typologie de ton athlète. Est-ce qu'il supporte mieux le volume d'entraînement euh, ou l'intensité Tu as aussi une troisième catégorie d'athlètes qui supporte un petit peu mieux… Euh, la variété ils ont besoin de beaucoup de variétés d'entraînement pour supporter l'entraînement donc là on en revient à notre introduction de tout à l'heure si tu n'as pas une connaissance relativement fine de ton athlète tu ne peux pas te dire ah ben, je vais augmenter d'abord le volume toujours puis après l'intensité c'est ce qui paraît très un peu intuitif tu, vois tu dis d'abord plus de travail puis après plus d'intensité ce qui n'est pas une mauvaise idée hein. mais seulement il y a des athlètes qui supportent mal une augmentation de volume mais qui supportent très bien une augmentation d'intensité donc, euh, ça implique ta, la connaissance de ton athlète. Donc, au début, quand tu ne le connais pas, ben, tu, tu tâtonnes tout simplement. Hein, Ce n'est pas ni un gros mot, ni une preuve prof de, de professionnalisme limité. C'est juste que tu tâtonnes tant que tu ne sais pas comment ton athlète réagit aux charges
0: d'entraînement que tu lui proposes, tout simplement. Et du coup, justement, ouais, c'était ma question. C'est, Tu pourrais prendre quand même… Ça prend un peu de temps de tester pour réellement comprendre euh, l'athlète. Ça ne se fait pas en deux, trois semaines que tu arrives à comprendre… Euh dans quel type il est
1: Non, mais au, au début, tu ne prends pas de risque. Tu ne peux pas te tromper. De toute façon, si tu, si tu y vas tout doucement au début, ça va te laisser le temps euh, et à l'athlète et à toi de, de faire connaissance. Et euh, au bout de quelques semaines, tu auras les informations. Mais que ce soit un athlète qui réponde bien au volume ou bien à l'intensité, dans les deux cas, tu as une marge de manœuvre. C'est-à-dire, tu peux très bien augmenter un petit peu le volume. Il n'y a aucun athlète qui, qui ne supporte pas une augmentation légère de quelque chose faut Juste pas taper dessus avec un gros marteau. Quoi. Si oui. tu y vas tout doucement, tu tâtonnes les premières séances, les premières semaines, et puis très rapidement tu auras tes réponses. Surtout si tu utilises des indicateurs du système nerveux comme le, la VFC, tu vas vite avoir des retours chiffrés en plus de, ton, de ta connaissance humaine de ton athlète. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter non plus.
0: Ouais. Et, et maintenant, en termes de, de. Souvent on parle de périodisation linéaire ou non linéaire, donc ondulatoire. Est -ce que, comment toi, tu travailles Est-ce que tu pourrais euh,
1: les, les définir euh, brièvement pour que les gens euh, sachent ouais. de quoi ça parle D'abord, si, si les gens veulent aller beaucoup plus loin, sur YouTube, euh, j'ai fait une vidéo pour l'INSEP. C'est une vidéo sur le site de l'INSEP. Si tu mets dans YouTube Bollier INSEP, tu vas trouver une, une conférence filmée qui m'a été demandée par l'INSEP où je détaille tous les modèles de périodisation. Donc, allez voir, mettez Bollier INSEP et vous verrez euh, cette jolie vidéo de l'INSEP. Mais pour faire simple, la périodisation linéaire, c'est la périodisation en bloc, c'est-à-dire un bloc, par exemple, d'hypertrophie, ensuite un bloc de force max, ensuite un bloc de puissance. C'est l'organisation traditionnelle en Europe. Et puis, tu as la périodisation non linéaire ou ondulatoire, où par exemple, dans la semaine, tu as et de l'hypertrophie, et de la force, et de la force endurance, etc. Et tu mélanges tout, mais pas n'importe comment. Donc, pour faire simple, c'est ça. Les deux modèles sont très bons, ont fait leur preuve dans une multitude d'activités, c'est juste que la périodisation linéaire par bloc, elle convient très bien aux sports individuels qui ont peu de compétition, comme l'athlétisme, la natation, où tu as beaucoup de temps devant toi sans compète. Dans les sports collectifs, où tu as un match tous les week-ends, tu ne peux pas t'amuser à faire des blocs uniques d'une seule qualité, parce que l'athlète il doit être opérationnel très 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 souvent. Donc, en fait, les deux modèles sont bons. C'est juste qu'il y en a qui correspondent mieux au sport individuel à calendrier limité et l'autre au sport collectif à calendrier chargé. Mmh.
0: Et Justement, en sport de haut niveau, on est obligé de, de, de pousser les athlètes jusqu'à leur limite tout en ne dépassant pas cette limite. Justement, comment on, peut, enfin, comment on fait pour ne pas tomber dans ce surentraînement ou justement causer des blessures Comment savoir euh, où se situe la limite Est-ce qu'il faut faire des tests régulièrement durant la saison, que ce soit je sais pas, moi, des tests de, de sprint, de saut, voir si ses performances sont stables ou faire des tests plus, euh, allez, plus
1: physiologiques, entre guillemets, euh, en labo ou quoi bah, Sans parler de tests physiologiques en labo, euh, si tu fais un suivi hebdomadaire de la variabilité de fréquence cardiaque, comme je l'enseigne dans ma formation, euh, la VFC, tu euh, peux normalement limiter très fortement le risque de surentraînement. Et donc, tu peux avoir les plus grandes charges d'entraînement possibles en étant à la frontière de ce que l'athlète euh, est capable de supporter en toute sécurité. Donc, sans dire de faire des tests très poussés, la VFC, ce qui est déjà pas rien, qui prend plusieurs minutes de test par semaine, euh, tu as une bonne information euh, en direct, sans avoir à attendre que la catastrophe soit produite pour te reposer après. L'idée, c'est d'anticiper les emmerdements, c'est pas d'attendre qu'ils arrivent. Donc, la VFC, déjà, te sort énormément euh, euh, une épine du pied. Et puis, vu que tu l'as fait, moi je l'ai fait à la fréquence d'une par semaine, en une semaine, il peut pas se passer une catastrophe, quoi, Tu vois, il peut pas, tu peux pas basculer en une semaine de euh, tout va bien, tout va mal, tu vois, ou très rarement. Donc en fait, comme ça, t'évites. Si tu fais des tests que une fois par mois, en un mois, il peut se passer des catastrophes, tu vois. Tandis qu'à l'échelle de la semaine, j'ai rarement vu des catastrophes arriver à l'échelle d'une semaine. Et est-ce que tu fais aussi euh, des
0: questionnaires euh, sur euh, les types euh, pommes ou? Même, ou même du RPE pendant tes séances, ou c'est vraiment focus que sur la, la
1: variabilité cardiaque ouais. Non, j'ai essayé pendant une Olympiade, euh, je faisais le test de Hooper. Euh, ça m'a bien bien cassé les couilles, ça a cassé les <rire> couilles à tous les athlètes. En fait, euh, les RPE, les tests psycho qu'on fait tous les jours, je me suis rendu compte que, euh, contrairement à, à ce qu'on dit en ce moment, parce que tout le monde t'en parle, moi, j'ai eu que des mauvais retours parce que c'est trop contraignant euh, au quotidien, trop automatisé. C'est-à-dire que les, les athlètes, ils te répondent en même temps qu'ils sont en train de prendre leur douche. Euh, ils répondent euh, comme des robots, pas toujours, mais souvent. En plus, il se passe le problème qu'on a beau dire, on a beau faire, ils savent très bien ce que tu vas en faire. Donc, s'il y a des problématiques de type euh, « Ah oui, mais si je dis que je suis fatigué, je ne vais pas jouer ce week-end, euh, explique-moi comment tu contrebalances la, la chose. » Donc, euh, non, pour toutes ces raisons, j'ai abandonné euh, les RPE et, et tous, les, tous les tests euh, quotidiens de ce type-là. Je préfère connaître mon athlète, le regarder dans le blanc des yeux et voir comment ça va et lui faire passer sa VFC. Et comme ça, euh, je trouve que c'est un meilleur compromis que l'emmerder tous les jours avec des tests où il va répondre comme une machine. Plus objectif aussi euh comme façon de faire. Bah, tu as la partie subjective avec la connaissance de, de, de ton athlète. Hein, ça, c'est subjectif. Hein, et la partie physiologique avec la VFC. Voilà. Tu as les deux casquettes. Il ne peut pas t'en manquer une. Si tu en manques une, tu perds, j'allais dire, 50 de la, de la vérité, mais peut-être. Ouais. Mm -hmm. Donc, il te faut les deux. Mais voilà. Tu es dans le subjectif à fond, c'est la connaissance humaine de, de, ton, de ton athlète. Et tu es dans l'objectif à fond, c'est la VFC. La VFC, il ne peut pas tricher.
0: Donc, euh, voilà. Et toi, qui es en sport individuel euh, Est-ce que tu, tu es pour ou contre l'affûtage Je sais qu'il y en a qui ne sont pas spécialement pour l'affûtage. Peut-être aussi euh, vite fait expliquer euh, qu'est-ce que c'est et si tu es pour, comment tu, tu le mets en place, pendant combien de temps, euh, sur quels paramètres tu joues, euh,
1: un peu pour savoir. L'affûtage, euh, c'est un, un comportement à l'entraînement qui implique de limiter la charge d'entraînement pour faire apparaître euh, un, le fameux pic de forme qui n'existe pas vraiment, c'est plutôt un plateau qui apparaît, ce pas un pic qui dure cinq minutes. Donc, c'est en fait couper des paramètres d'entraînement très brusquement, ou pas d'ailleurs, pour faire apparaître un pic de forme le jour des Jeux olympiques. Voilà l'exemple caractéristique. Donc Oui, l'affûtage, je l'utilise beaucoup, avec beaucoup de succès. Il y a deux façons de faire de l'affûtage. Un affûtage très rapide et très brusque. En quelques jours, tu coupes très brusquement certains paramètres d'entraînement. Et un autre, un affûtage plus long, en plusieurs semaines, dans des sports extrêmes comme la natation, par exemple, où ils s'entraînent à des volumes monstrueux, tu as besoin de faire un affûtage sur plusieurs semaines, je te parle à très haut niveau, pour euh, ben pour désengorger la charge d'entraînement. Euh, voilà. À part dans des sports monstrueux comme ça, en termes de charge d'entraînement, souvent les affûtages courts et, et brusques fonctionnent très bien. Euh, voilà. Quand, ta question. Quand, quand tu
0: dis cours et plusieurs semaines, c'est plus ou moins combien de temps
1: Environ, euh, ça peut aller… Moi, j'en ai vu de 15 jours, 3 semaines en natation avant l'épreuve. Et cours, c'est une semaine, un peu plus, un peu moins de 7 jours. Et du coup, tu fais aussi… Parce que je sais que l'affûtage, souvent,
0: on dit que c'est diminuer le volume quand même de manière intense, mais tout en gardant l'intensité… Euh, et ne pas baisser l'intensité durant ce volume qui est réduit. Quoi.
1: Je ne vais pas dire tous mes secrets, mais pour l'affûtage court, je coupe effectivement le volume d'entraînement très brusquement et euh, je maintiens l'intensité, voire euh, je l'augmente légèrement, légèrement. Et comme ça, tu vois apparaître euh, des pics de forme très nettes, très marqués et assez faciles à maîtriser. Alors, par contre, ce que je conseille aux gens, c'est de s'entraîner avant. C'est-à-dire euh, il ne faut pas faire un affûtage à l'aveugle le jour des Jeux Olympiques. Alors, je prends toujours un exemple caricatural, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est classer les compètes. Tu vois, tu sais que ton gars, il va avoir 10 compètes. Il y en a 3 majeures, 3 importantes et 7 mineures. Okay. Ben, tu t'entraînes pour l'affûtage sur les compètes pas importantes pour essayer de trouver le nombre de jours euh, à partir duquel l'affûtage réussit en termes d'allègement de, de la charge d'entraînement. Et euh, voilà, tu sais que ton athlète A, il a besoin de X jours d'affûtage pour être opérationnel. L'athlète B, y jours, l'athlète c'est Z jours. Ah, voilà. Tu t'entraînes sur les compétes mineures. Tu vas pas. Euh, voilà. L'erreur c'est de dire l'affûtage c'est huit jours de 33% en moins pour tout le monde. Vas-y mon gars, tu vas voir ça marche. Ça voudrait dire qu'on est tous pareils. C'est à peu près aussi con de dire euh, les cycles font 4 semaines. Quatre semaines. C'est-à-dire quatre semaines pour moi, pour toi. Et puis quatre semaines c'est quoi C'est combien de séances par semaine C'est une par semaine C'est une par jour C'est deux par jour il y a des trucs comme ça qui sont répétés, qui n'ont pas trop de sens, en fait qui ont un sens en moyenne. Tu vois. Souvent, les cycles font quatre semaines. En moyenne, ça marche. Mais moi, j'ai des athlètes qui, qui restent plusieurs semaines sur un même cycle. D'autres, au bout de deux semaines, il faut s'arrêter parce qu'ils explosent. Donc, euh, voilà euh, soyons On un se... peu plus précis que ça.
0: C'est ouais, encore le principe de la préparation physique, comme quoi il faut réellement individualiser son suivi, sinon… Euh... On a des bases, mais euh, ça marche pour une personne, mais ça ne marche pas du tout pour une autre. Et inversement, donc tu dois évidemment connaître, comme tu disais, ton, ton athlète et adapter ta manière de, de
1: l'entraîner en fonction de lui. Euh... C'est ce qui pose le plus de problèmes aux, aux jeunes entraîneurs et aux, et aux étudiants. Parce que on, parfois, dans, dans un cours, ils vont entendre que l'affûtage, c'est comme ci, comme ça. Moi, ça marche. Et puis, le gars qui te le dit, il te le dit en, en bonne foi. Ça marche pour lui comme ça. Mais il ne te dit pas que lui, il entraîne par exemple des nageurs de niveau national. Et puis tu as un autre mec qui va venir faire un cours qui Non, non, moi l'affûtage, c'est comme ci, comme ça. Putain, ça ne ressemble pas du tout à ce que l'autre prof t'a dit. Mais normal, il entraîne des footballeurs de niveau international. Qu'est-ce que tu veux comparer des pommes et des poires, quoi tu vois Et puis de dire Ça a le même goût. Non. Donc les étudiants, il ne faut pas qu'ils se sentent, ou les jeunes entraîneurs, il ne faut pas qu'ils se sentent euh, perdus parce qu'on leur dit blanc ou noir. Au contraire, ça veut dire qu'il y a une diversité dans les réponses et que certes, il y a des moyennes. C'est-à-dire que tu ne fais pas un affûtage sur six mois, personne ne va te le dire, mais il euh, y a une moyenne. Et à partir de cette moyenne, il y a un grand, grand écart-type. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence suivant les gens. Et je terminerai en disant qu'il y a une grande différence en fonction de l'avancée dans le niveau. Plus tu es au top mondial, plus tu entraînes des mutants et plus c'est hors cadre. Plus tu es dans l'entraînement de niveau plus faible, plus effectivement les normes fonctionnent bien. Et quand tu entraînes des mutants, et pour être champion olympique, c'est un mutant, ben là, si tu, si tu sors ton livre et tu lis page 2, les recommandations, puis page 3, ça ne va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout. Et nous, je pense que la l'affûtage, ouais, c'était
0: entre, si je dis pas de bêtises, entre 4 et 28 jours. Donc, ça laisse quand ouais. même une fourchette énorme.
1: <rire> Donc, tu vois, euh... 4 ou 28 jours, autant t... entre... ça peut aller jusqu'à 7 fois 4, 28. C'est 7 fois le volume. Ouais, mais ça montre que pas... c'est de l'adaptation. Ouais. Si, ça, ça a du sens, dans une seule euh, réflexion, ça a du sens qu'il n'y a, a pas de loi universelle, de 4 à 28 jours, tu vois, autant rien dire, quoi. Ouais. Tu vois, ouais. ou presque, mais ceci étant, c'est vrai, c'est peut-être de 4 à 28 jours, tu fais, tu fais quoi avec ça Tu fais 4 <rire> ou 28 ou Tu vas au milieu, tu te dis allez, 32, 16, allez,
0: allez Ma, ma dernière question, ce serait justement, c'est un peu en lien avec euh, tantôt quand tu, tu parlais de, tu ne connais pas encore l'athlète et tout ça. Est-ce que parfois pour toi, ou même quand tu es préparateur physique débutant, est-ce qu'il faut essayer des choses au risque de se tromper ou euh, toujours se baser sur euh, la littérature scientifique Un peu ton, ton avis là-dessus, parce que des fois quand on, est, on arrive dans le métier... Mais comme tu dis, on a reçu tellement d'informations, on ne sait pas trop où se situer et tout, qu'il faut faire nos propres tests au risque de faire plein d'erreurs où il faut se dire, OK, cette étude méta-analyse, donc c'est quand même assez fiable.
1: Je pars là-dessus. OK. Alors moi, j'ai 20 ans d'expérience. Je me suis rendu compte de la chose suivante. Plus tu débutes, plus tu t'appuies sur la science et la recherche parce que tu n'as pas d'expérience. Plus tu as d'expérience, plus tu as la capacité à limiter le risque d'erreur en te détachant de la littérature scientifique. Donc, en résumé, plus tu débutes, plus tu t'accroches au livre, plus tu t'accroches à la science, ce qui est logique puisque tu n'as pas d'expérience. Et plus tu as de l'expérience, plus tu as la possibilité de dire non pas la science est de la merde, mais de dire je connais la science, je l'ai beaucoup étudiée, mais je sais qu'il y a des applications de terrain particulières en fonction de mon public et du contexte. Donc, je m'en extrais parfois. Et dernier point, plus tu te rapproches du haut niveau, plus la science, tu peux la mettre à la poubelle. J'exagère, ça fera une bonne punchline. Euh, en fait, plus tu entraînes des mutants, moins tu as de chances d'avoir des études scientifiques sur un mutant. Ah, C'est ça que ça veut dire. Parce que les mutants, euh, ils n'ont pas de place euh, et pas de temps à accorder à des études scientifiques, tu vois et quand c'est le cas, quand tu vois des études où il y a par exemple 10 athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques, je veux dire, tu vois une tous les, tous les 10 ans, des études comme ça. La plupart du temps, c'est 10, 10 pimpins qu'ils ont chopé à la fac et qui sont déjà bien gentils de venir. Et souvent, c'est des étudiants. Et tu fais l'étude là-dessus et puis tu as des résultats. Et puis après, tout le monde prend ses résultats sur 10 pimpins de la fac et ils vont te, te le généraliser aux, aux autres pimpins, aux champions, dans tous les sports. Mais non, non. La plus grosse erreur, et ce qu'il faudrait que les gens se, se mettent dans la tête, c'est que les études scientifiques en sport appliquées sont obligatoirement faites sur un petit effectif. C'est normal, parce que tu je te dis tu ne trouves pas des champions à tous les coins de rue. Donc, tu en as peu. Donc, ce n'est pas, pas mal, c'est juste que tu n'as pas le choix. Tu n'en as pas partout. Donc, tu as peu d'effectifs. Quand tu as peu d'effectifs, ça veut juste dire qu'avant d'être généralisé et universalisé à tout le monde, il ne t'en faudra pas une d'études sur 10 pimpins, il t'en faudra 2, 3, 4, 10. C'est pour ça qu'après, il y a des méta-analyses ou des revues de la littérature qui regroupent toutes ces études, qui mettent ça dans un shaker et qui te sortent un résultat global qui n'est même pas toujours bien, bien terrible parce que des fois, ça se neutralise entre elles, les études. Donc, voilà, moralité. Tu t'appuies sur la science, mais tu fais bien gaffe au public qui est pris dans l'étude. Tu fais gaffe à ton public à toi. Tu prends des pincettes et ce que tu fais... Quand tu as un doute, au début, tu as plein de doutes, tu le fais déjà sur toi, déjà. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs tellement débiles dans certaines études que quand tu le fais sur toi, tu n'y arrives pas, alors tu risques pas de te le faire faire à tes athlètes. Donc, tu ne prends pas tes athlètes pour des cobayes. Tu vois. Se tromper, c'est bien. Enfin, se tromper sur les athlètes qui nous font confiance, ce pas bien du tout. Donc, autant déjà se tromper sur soi. Déjà, tu enlèves une grosse partie des, des emmerdements et après, euh, tu testes doucement sur… Euh, des sportifs. Ouais,
0: ouais. Bah, un bon message. Ouais, c'est vrai que c'est important de, de rappeler qu'au final, il y avait, toutes les études ne sont pas faites sur des, des grands champions. Et c'est vrai comme tu dis, il y en a peut-être euh, une minorité qui a réalisé sur des athlètes de très, très haut niveau. Donc, euh, donc évidemment, faut. C'est ça qui est dur aussi, quoi. Arriver Je à savais. se détacher et savoir quoi prendre, qu'est-ce qui est bon à prendre. Donc, au final, ça qui est bien, c'est partager comme des échanges avec toi, tu as ton expérience et tu la partages. Et c'est pas… Enfin, D'office, tu as lu des études scientifiques aussi, mais c'est pas une étude ou telle étude, c'est l'expérience de la personne qui a accompagné des athlètes et donc qui sait de quoi ils
1: parlent. Et ça, c'est… Voilà.
0: C'est pour ça que
1: les réseaux sociaux peuvent être une arme incroyable dans, dans ta formation parce que si tu suis des vrais comptes, de vrais entraîneurs qui m'étonnent pas du matin au soir, qui te font voir ce qu'ils font avec leurs athlètes, tu vas voir ce qu'ils font avec leur athlète. Si tu suis dix comptes de dix vrais entraîneurs qui te font voir vraiment ce qu'ils font, tu vas recouper un peu les informations parfois. Et tiens, tu vas avoir 10 chouettes comptes Instagram, ton expérience, tes études. Putain, Là, déjà, tu es déjà plus armé euh, que n'importe qui d'autre pour prendre une décision. Et après, si tu testes en plus sur toi avant de balancer la sauce sur tes sportifs, là, tu as sacrément filtré les emmerdements, là. Euh, et puis euh, ouais, j'invite vraiment les gens à, à prendre le maximum d'informations mais de personnes qui ont arpenté le chemin et pour savoir si les personnes ont arpenté le chemin c'est pas compliqué tu vois euh, je vais prendre un exemple qui n'est pas le mien pour une fois euh, Aurélien Broussal euh, il se cache pas il se fait voir en train de coacher des judokas jour après jour, année après année il se cache pas, il n'invente pas euh, des trucs Fred Marceroux qui a entraîné du rugby pendant 20 ans de sa vie ou 15 on l'a vu avec ses rugbymans, coachés. Okay. Quand un mec te dit, « Ouais, moi, tu sais, j'entraîne plein de champions. Hein. » Mais attention, euh, je peux, ne peux rien dire parce que tu vois bien. Hey, moi, en 20 ans, j'ai entraîné 31 athlètes sélectionnés les Jeux Olympiques. Il y en a un qui a refusé que je communique sur ce que je faisais avec lui. Un en 20 ans sur 31 athlètes. Arrêtez les gros mythos, les mecs. Arrêtez. Les gens qui, qui arpentent le chemin, ils ne se cachent pas. Point bas.
0: Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao